0: Varmt välkomna ska ni vara till Studio Kalmar FF, till fotbollsfabriken här på Guldfrågan Arena. Vi säger hej till Markus och Peter. Hej. Markus, du är ju vårt stående inslag så här i inledningen av Studio Kalmar FF.
1: Jag sa fotbollsfabriken lite skämtsamt. Är det någon aktivitet här i huset? Ja, men det är ganska mycket aktivitet. Vi jobbar ju förbrilat med. Våra partnerrelationer vi jobbar med på. Årsmötet som kommer... När då, Martin? Det är imorgon ja, ju. Imorgon, är ja. Det är ju första ja. torsdag i massor. Ja, nu ja. satte du det. Ja äntligen, ja, äntligen. Jag har lite problem med, med när årsmötet har varit. Men ja. nu har jag lärt mig. Imorgon. Så mycket tid går till det just nu. Jag förbereder mm. det. Och det är ju digitalt, som vi har tidigare. Och vi kommer använda ett verktyg som heter Zoom. Mm. Så egentligen det har väl tagit tid att planera det för att få det att fungera fullt ut så att alla deltagare kan aktivt lyssna och också komma till tal som man så önskar. Så det har gått mycket tid på det. Just det. Och hur många är det som har anmält sig hittills? För vi stänger
0: väl inga slussar här. Man kan Nej. Liksom...
1: 170 är det just ja. nu. Så det kom, kanske kan nå 200. Vi ja. ja, får se vad som händer sista dygnet. Och någon som kanske lyssnar eller tittar känner, Atta jag missar att anmäla mig. Hur gör man då? Då anmäler man sig på sidan. Det finns ett formulär man fyller i sitt namn, telefonnummer och e-postadress så kommer en liten länk ut igen. Och hur går det med tårta? tårtan? Tårtan? Eh, jag tror att vi lyckas sälja
0: 100 stycken bakhästen. Ja, det är mycket bra. Det, är mycket bra. Mm. Så det känns bra. Men ska vi, några andra så tekniska detaljer som vi ska sladda in på när det gäller årsmötet. Du sa innan att det är
1: bra att vara ute i god tid. Ja. Utveckla. M mötet börjar imorgon klockan 19.00. Jag skulle gärna säga att man tar lite marginal till 19.00. Så man loggar in så man kommer in ordentligt. Skulle man ha något problem då, så kan man kontakta Henrik på FF, och Han har e-postadress henrik.kalmarff.se för att få hjälp, kanske en mm. någon guidning. Sen också att under mötet så att man har lite tålamod, vi är många som kommer vara med, vi kommer ta det lugnt och stilla vi som leder mötet så att vi liksom verkligen kan gå igenom hela årsmötet på bra sätt, så lite tålamod och följa de direktiven som vi ger i början hur man räcker upp handen och så vidare. Va? Så tror jag det är bra. Varför ska man delta om vi ska, ska sälja in årsmötet nu? Liksom. Nej, men det är ju ett sätt som för medlemmar att vara med och ta beslut. Mm. Föreningsdemokratin helt enkelt. Ja. Så att det är väl jättelägligt att få höra en uppdatering. Vad som mm. har hänt förra året. Vad som, vi sitter lite framåt också. Hur resultatet ser ut. Och lite grann hur budgeten ser ut. Och sen har vi ju lite andra frågor också. Så det är väl jätteintressant att ta del av det tycker jag. Spännande.
2: Mm. Och redan ikväll kommer det faktiskt en intervju med ordförande Anders Henningsson. Ja, på hemsidan. Mycket bra. Så han berättar lite grann i stort inför årsmötet och lyfter lite blick och sådär. Och eh, ja, det blir några svar förstås. <laughs> ja. Men sen kommer han också avslöja varför han inte kommer att äta KMF. baket sen.
0: Jasså, mm. mycket bra. Och den hittar man ju på kalmff.se. Yes. Mycket spännande. Mm. Eh, om vi lyfter blicken lite och tittar och gör vår omvärldsanalys. Hur ser det ut? Hur ser det ut? Vi behöver inte prata om publikfrågan, det har vi gjort varje mm. gång. Men om vi tittar på hur bra koll har man på hur det går för de andra föreningarna med exempelvis partnerskap, exempelvis försäljning av årskort?
1: Nej, men det var väl en, en liten artikel, en sammanställning idag på, på fotbollskanalen. som tror jag. Då, som hade den. Uh, och, och man kan väl säga så att när jag tittar på siffrorna mot var de då förra året och de ligger i år, mm. ja, då ligger vi bra med. Uh, vi har passerat tusen stycken års, sålda årskort och där ser jag att uh, kollegor till oss ligger inte kanske lika långt fram. Så att det, Där kan man säga att vi, vi är bra med i reset. Mm. Uh, utifrån de förutsättningar vi har, så att det känns bra.
0: Och, och, det, och det känns uh, som att det ändå finns en ganska stor möjlighet till att få se all svensk fotboll om man har säsongskort, om man tittar på kvoten, eller hur skulle du
1: Nej, säga men, det? Ja, det är väl rätt uh, tes eller rätt uh, analys. Man kan väl säga så att det finns ju en, en öppningsscenario som SEF har tagit fram den dagen vi kan släppa på publiken, när mm. man har delat in i de tre klasser A, B och C. Om man tittar på A-gruppen då, den lägsta där tar in minst publik är 15%, ungefär 1800 årskådar på guldfrågan. Tittar man då historiskt sett på vår årskortsförsäljning så det brukar den ligga runt 1500 stycken, roughly. Så årskortet är ju ett sätt att om vi öppnar upp och när vi öppnar upp att man har en plats på arenan. Så kan man väl säga lite kortfattat, sen mm. finns det lite andra saker också. Men återigen, guldfågen är ju en fantastisk arena. Vi har ju alla möjligheter att skapa en smittsäker miljö. Och det är det viktigaste mm. när vi tar in publik. att vi mm. inte bidrar till en smittspridning, utan tvärtom och friska luften om vad. var.
0: Ja, fotbollssuget det, det ser man ju finns i söndag. Så, 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 så var det inte så mycket folk upplevde jag när matchen började där mot Brage, men sakta men säkert så liksom
2: fylls det på. Och massa bilar. Ja. Jag tror aldrig sett så många bilar på gasten. <laughs> Nej men väder påverkar naturligtvis. Mm. Ja, Nej, men det var kul att se. Verkligen. Jag tänkte på en annan sak. Nu ska ni ut och resa på, till på lördag. Mm. Borta match Nu har ju alltid varit på hemmaplan så här långt. Vi tar extra åtgärder då när det gäller. Pandemin. Ja, ja vi,
1: vi, vi tittar en sån enkel sak som att uh, vi har en buss som är dubbelt så stor än vad vi egentligen behöver ha. Så att spelarna verkligen får liksom utrymme för sig själva på bussen. Uh, vi försöker säkra också där, om, där vi bor över att vi har hälsosäkert uh, våningsplan så att vi kan röra oss i de miljö vi ska röra oss med varandra. Och sen det tredje att om vi äter så att vi gärna i konferensrum där vi, där vi är själva. Då. Så vi försöker liksom pussla så mycket vi kan för att säkerställa att våra spelare håller sig friska och krya. Mm. Super.
0: Gott, Marcus. Eh, tack för att du kom hit. Är det något annat du vill fylla på? Sådär. Nej,
1: men återigen, bara repetera imorgon i årsmöte, 19.00. Jag önskar att det kommer så många som möjligt. Och att vi har lite tålamod imorgon och ta lugnt till och logga in i tid. Mycket bra.
0: Ja. Kan man bli medlem så här liksom, om man inte är medlem och ändå vill komma finns det någon liksom Finns det någon sista fönster, om vi nu pratar om fönster, att man kan bli medlem och få ta del av
1: årsmöten? <laughs> man kan säga så här, vi har sagt att vi, för att administrera det och skicka ut länken till personerna så behöver vi ha i alla fall minst en timme innan årsmötet börjar. Ja, ja. Annars blir det trångt. Så att, mm. inte sista minuten dock, men sista dygnet kan vi nog läsa på något sätt.
0: Mycket bra. Mm. Så in och teckna medlemskap i Kalmar FF och, och se det här årsmötet som, ja, men som kommer innehålla lite glada nyheter va? Hoppas jag alltså ekonomiskt sett. Ja, det hoppas jag att ja. folk tycker. Ja, <laughs> avslöja inte för mycket. Tack så mycket Max för att du kom ut. Efter pausen så får vi hit Jonathan Ring. Det ska bli spännande, honey.
1: Inslaget presenteras av Ölembs Sparbank.
0: Välkommen tillbaka till Studion Kalmar FF och vi säger välkommen in till studion och tillbaka till Kalmar FF Jonathan Ring. Tack så mycket. Hur är läget?
3: Bra tycker jag. Precis eh, tränat och lite mör nu i kroppen. Ja, ja, ja
0: vi, vi snackade lite utanför. Han kör hårt fortfarande. Uström. Ja, det
3: är långa, långa pass både ja. i teorisalen och på fotbollsplan. Hur är fysiken då? Den är okej okay, skulle jag vilja säga. Ja. Det, jag har ju alltså, fotbollsmässigt ganska lång bit kvar tills jag är 100% men det går, jag känner redan framsteg.
0: Vi, vi hade ju din brorsa här för några veckor sedan och försökte ju pressa honom på hur blir det med Jonathan. Han
3: teger ju som muren. Hur mycket kontakt har du haft med, med ja, men Ganska mycket ändå. Ja. Han har väl att det mesta skulle jag väl säga. Ja. Men ja, Det var väl då när han hade det så var det väl inte helt klart. Det var ja. väl på gång då men det var vi inte helt klart. Beskriv hur, mm. hur känslan
0: är att, 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 att spela med sin bror.
3: Ja, det är speciellt såklart. Det ska bli otroligt roligt och det har redan varit roligt den här, de här veckorna jag har varit här. Men ja, när ska börjar också kommer det bli otroligt roligt och speciellt och det är något som vi har båda har pratat om att det skulle vara kul att göra någon gång i framtiden.
2: Och ja, Men du har varit i samma klubb men du har aldrig liksom spelat ihop? Ni har samma ja, moderklubb va?
3: Ja, vi har samma moderklubb men han är ju fyra år yngre ja, så då, vi har aldrig... Nej, vi har aldrig varit nära så att spela med varandra Nu är det dags då Ja
0: Och eh, leverans direkt Mål ja. i slutsekunderna det, det... det var lite kaxigt Kan man ja, tycka <laughs>
3: <laughs> Nej men det var, det var skönt Att och, och kunna hjälpa laget Och vinna matchen jag,
0: jag hade privilegiet att stå lite vid sidan om då, eh, Och när du blev inbytt Precis då var du en frispark Och Rasmus Elm sa Jonathan ta den, du tar den men du gjorde inte det? Du var ödmjukt där när du kom in. Ja. Hur gick tankarna där?
3: Alltså, ja, det är klart att jag var sugen på att ta det. Men <laughs> eftersom jag inte hade haft någon bolltouch och inte på uppfärdning heller liksom, så ville jag ja, det var fil för att för sugen också så då tänkte jag att ja, man får skjuta.
0: Du kommer senast från Djurgården. Eh, vad tar du med dig från det blev ändå tre säsonger. Ja. Vad tar du med dig från, från din tid där?
3: Jag tar med mig två titlar. Det är väl eh, de stora sakerna liksom och sen har eh, jag utvecklats både på och utanför planen också. Ta vågar ta för mig mer på planen och växa som människa utanför också.
2: Om man skulle gå tillbaka klockan lite grann då till dina tidigare sessioner i Kalmar, 13-16 och sen var det 17 en halv säsong så att säga. Ja. De som du inte, kanske inte har sett dig spela under de här åren, då, vad, är, vad är det för skillnad nu mot då, om du ser på dig själv som spelare?
3: Jag tar väl större ansvar nu och sen är jag väl mognare i mitt spel. Liksom. kanske inte. Ja, då var det lite mer misstag och nu kanske jag spelar lite säkrare än vad jag gjorde då. Men som sagt, jag kommer fortfarande alltså, spela med risk och med små marginaler för det, det är mitt spel. Men... Jag tar väl för mig med på plan, och sen tycker jag att jag har mycket bättre defensivt än speciellt när jag var här första gången.
2: Hittat en jämnare nivå? Ja. För år 13, då, då gick det ju lite så här berg med sig? Det var inte så konstigt kanske, eftersom du kom från Värnamo och då skulle du pressa dig in i ett allsvensk Ja start, Men sen blev det ju lite bättre och bättre efterhand.
3: Ja, det är väl det som är alltså den stora skillnaden. Att jag mm. blev blivit jämnare, och sen, men det, speciellt det defensiva spelet som inte var så bra de åren i början. Nu får du jobba hem. Ja, vi får se hur mycket det blir. <skratt> <skratt>
0: vad va, va får vi om du får beskriva och, och liksom, du behöver inte vara så ödmjuk vad va får vi i, i, i Jonathan Ring här nu i, som fotbollsspelare?
3: Jag, alltså jag kommer väl ut för att göra poäng och hjälpa laget speciellt offensivt. Ha mycket boll och sätta upp andra i bra lägen och komma till lägen själv och ja, men, öppna upp försvar liksom och skapa chanser.
0: –Och bryta lite mönster kanske. –Ja, exakt. Ja
2: men därför är det här, tycker jag. Det är din stora styrka, tycker jag. Att du är liksom oortodox i din spelstil och framförallt allt då att du är vänsterfotad och kanske utgår från höger. Då, så blir det, det blir avigt för motståndarna om inte annat. Och just ja. att du vågar kliva in i de här ytorna som inte alla gör. Och att du spelar med små marginaler och du lovar nog att du skulle fortsätta med. Så, så det är bra. Och sen just det vi såg i, i söndags då, den inlöpningen du gör där i, i slutet då, eh, den vill man ju se mer av, inte bara av dig utan av andra spelare också. Mm. Och sen är ju passningen helt gudomlig. Ja. Men du är ju klinisk avslutet.
3: Ja, det var ju det bra avslut och det är väl något också som jag vill fortsätta med som jag tycker jag har utvecklat lite i Djurgården och springa mer bakom. Backlinjen lite mer i djupet och som sagt det måste vi bli bättre på här i Kalmar att fler ska göra eftersom förhoppningsvis att vi, att vi kommer att ha mycket boll och trycka ner mot här men måste fortfarande löpa bakom lite för att öppna upp utan senare kanske framför deras backlinjen att de, att de är lite rädda så de måste droppa.
2: Exakt. Mm.
0: Privatpersonen Jonathan Ring byter Stockholm mot Kalmar så som så som jag känner dig så kan det kan det vara lite problematiskt.
3: Ja alltså ja jag vet vi det i Stockholm för ja. var det känns inte i Det var otroligt bra där och men jag är ju alltså jag kan kalmare har varit och jag vet att det, det är fint här också speciellt på sommaren, jättebra sommarstad och men det är klart det blir skillnad.
2: Kan jag tänka mig. Ja. <laughs> Jag skulle också vilja backa bandet en gång till då. Nostalgi. Mm. Nej, men jag tänkte på när du lämnade Kalmar då efter 2016 och flyttade till Turkiet. Ja. Och till en förening som vi alla har svårt att uttala. Ja, vill och, hur inte... låter den? <laughs>
3: jag uttalar inte heller. <laughs> Okej.
2: Men vad, vad kan du berätta om den tiden i Turkiet? Den blev ju så kort.
3: Ja, den var lärorik och sen... Alltså där, därför det blev kort var väl att jag inte fick spela så mycket och tänker att jag var i den åldern där jag behövde spela, spela matcher och, och utvecklas. Jag, jag utvecklades mycket som person där och där var det väldigt mycket att man skulle ta för sig. Mm. Det kom väl lite som en chock liksom när jag gick dit och, men det var något jag hade med mig speciellt när jag kom till Djurgården efter att jag vågade ta för mig mer där på. I början på träningen kunde folk sätta bollar i knähöjd och sånt och man ja, försöker sätta dit den liksom. För, men ja, så jag lärde mig mycket där och något som jag tar med mig men ja, det, var, det var bra spelare där och jag skulle inte säga att jag var sämre än om. Jag tycker alla var, var bra där som var där i hela truppen och det var typ 25 spelare som mm. jag tycker de flesta var jämnbra liksom och fick spela några matcher i början. Jag gjorde ju mål första träningsmatchen men sen när serien började så spelade jag lite då, gick dåligt för laget och så där för mig liksom, och ja då rann jag ut i sanden liksom.
2: Du hamnade utanför då helt ja. enkelt. Men hur var livet då utifrån kan man ju tro eller tycka att det är glamoröst att komma till ett ett proffslag utomlands? Hur var nivån, standarden i Turkiet?
3: Jättebra skulle jag säga. Det mm. var man bodde bra och hade bra Alltså runt omkring laget där vi tränade var grymt och man hade sina egna rum, sov på på anläggningen och kockar var där och fixade mat om du ville ha och alltså allt sånt var toppen. Och bra lönen? Ja, Dessutom. det är mycket bättre än i Sverige. Jag går inte att jämföra.
2: Nej. Men du lämnade på fritransfer därifrån då? Ni kom överens om ja, att avbryta exakt. kontraktet vi helt enkelt?
3: Jag hade ju jag tror, två och ett halvt år kvar på kontraktet uh -huh. men vi kom överens och brytas så jag fick lämna gratis i sommaren.
2: Och då dök det upp ja. På
3: GFA igen? Och då, nej men då passade det bra för mig. Jag behövde hitta tillbaka till självförtroende och spela matcher. Och, och då passade Kalmar bra. De behövde hjälp och, och jag behövde spela matcher. Och det blev en bra kombo då.
2: Och hjälp fick de?
3: Ja. Det, det var, var bra den hösten? Ja, det gick... Det funkade eh... väldigt bra. Det gick väldigt bra den hösten. Det var ju några till som kom in men från egen del så funkade det bra och det känns som att jag var en stor del av att hålla kvar Kalmar då i Allsvenskan.
2: När det var klart då, hur tänkte du då? Ville du ut igen då eller ville du bara hitta något annat utanför Kalmar?
3: Första tanken var att jag ville utomlands såklart och det var det som var målet därför jag skrevet halvår men sen... Så Ducky U den uppe och var väldigt på och jag kände väl att jag ville visa mina kvaliteter i ett, ett stort lag i Sverige liksom och se vad det kunde leda till. För jag visste att jag, jag har de kvaliteterna i mig och visste att jag skulle kunna göra det bra i, i Allsvenskan och om det gör det bra där så syns det mer än om, än om det gör det bra i Kalmar liksom. Så det var väl, jag ville visa att jag kunde leverera på högsta nivå i Sverige. Mm.
2: Och det gjorde du också?
3: Ja, det var ja men, tre bra år och jag fick vinna SM-guld och gjorde 14 poäng. Och jag tror jag skapade mest chanser av mm. alla spelare i Allsvenskan den säsongen. 2019, ja. ja. ja.
2: Det måste ha varit ett fantastiskt år.
3: Ja, det var otroligt roligt. Ja.
2: Men 2020 då? Vad kan vi säga om det? Både e för Djurgården och dig personligen. Ja,
3: det var väl tungt då för mig och tycker för oss i Djurgården också. Vi spelade inte alls som vi gjorde 2019. och, och så, så det var åh, så det ett tungt år, liksom, men något som jag bara vill lägga bakom mig nu och fokusera framåt.
2: Du gör ingen analys på det då?
3: Nej, inte, inte här och nu i alla fall. Det kanske kommer i framtiden.
2: Mm. Men när du var klar där då, med kontraktet gick ut, var det frågan om en förlängning där överhuvudtaget, eller hur tänkte du då?
3: Ja, de alltså och jag och Bosse har alltid haft bra kontakt och han ville att jag skulle vara kvar. Redan, vi började prata redan på sommaren, tror jag. Och, men då kände jag väl också att jag ville testa något nytt och då var också första tanken att jag ville utomlands. Men så blev det värre det här med corona och säsongen gick inte som jag hade förväntat mig heller. så och, där Sådär. Och, ja, det har ju funnits alternativ utomlands mm. men kanske inget som lockat jättemycket.
2: När kom Kalmar in i bilden då?
3: Jag har väl pratat med Jörgen sen, sen det blev klart att jag skulle lämna Djurgården de gick ut med att, mm. att jag skulle lämna. Så det är väl från där jag har med Jörgen.
2: Vad var det som tippade över då till Kalmar?
3: Det jag sig mycket att Jörgen är här och att när Henke tog över också så blev det Mer intressant, för jag vet att Henke spelar en fotboll som jag står för och det är lätt när, när man tänker likadant som, som en tränare så blir det roligare och jag vet att jag och Henke tänker väldigt mycket lika och sen så ja, känner jag Jörgen, Rasmus Stefan är här också, bra tränare och jag får ja, spela den fotbollen jag vill.
2: Kortfattat, vad betyder det? den fotboll jag vill?
3: En anfallsinriktad fotboll med mycket bollinnehav och försöka sätta upp de offensiva spelarna i rätt positioner och att man sätter upp mig i de positioner på plan jag vill ha så jag kan ja men, hota mer. Så det är väl det som är det viktiga.
2: Då har du tänkt som en av tre forwards då, utgångsläge.
3: Ja, det beror väl lite på hur, hur vi kommer mm. att spela. Vi kanske skiftar från olika matcher och någon match kanske kan vara centralt men tanken är väl att jag ska spela höger. Men ja, där jag får mycket boll. Henke vill att jag ska ha mycket boll och, och det är något som passar mig att det är jag som ska stå för mycket framåt och då, mm. och då får jag en viktig roll och det är det jag vill ha.
2: Men centralt, då pratar de om en tia eller något sånt då?
3: Ja, det, han har väl lite kört med Falk nya och ja, eller som tia. Det, det beror lite på hur man ser det, men ja, någonstans där.
2: Det blir spännande
0: nu. Ja. Verkligen, och vad är det för Kalmar FF du kommer till då? Om du jämför med, nu har du ändå spelat på med, med, med Djurgården, SM-guld och så kommer du till Kalmar som på något sätt har fått starta om eh, fotbollsmässigt. V, vad är, hur går tankarna kring
3: lagkamraterna? Eh, duktiga. Jag tycker många bollskickliga spelare som som sagt de här åren inte fått spela den fotbollen de kanske kan. Mer eh, bara resultat och försöka ta poäng för att hålla sig kvar. Det är väl inte riktigt de spelarna som är här. De är mer ja, många bollskyttliga spelare som jag tycker det finns kvalitet som det. Som det finns i Djurgården så kanske de har en bredare trupp där men spetsen här och många unga väldigt skickliga spelare som kommer bli riktigt bra. Det gäller bara att de vågar och det är något som jag vill vara här också och hjälpa dem och försöka dem att de ska våga spela den fotbollen som Henke vill.
0: V vad behöver de göra för att ta nästa steg de här unga killarna?
3: Jag tror vi kommer se stor skillnad då när, när det blir en fotboll som kommer passa dem mer att de Våga, men det gäller att alltså, ta med. Vissa kan vara jättebra på träning, och sen så blir det inte samma sak på match. Och det gäller att de ta med sig det självförtroendet på, på match också, och sen såklart värdera situationer som unga kanske inte är jättebra på alla gånger. Att det blir lite enkla misstag, och det är väl där de måste alltså, ja, värdera situationen på ett bättre sätt.
0: Avslutningsvis då, du. Um... Spelade du ihop med Marcus Antonsson när han var här i Kalmar. Och eh, nu ryktas du om att, eh, att det ligger ett bud på Antonssons bord. Har mm. Jörgen vår sportchef sagt. Har du haft någon kontakt med Marcus Antonsson?
3: Ja, det har blivit en del snackman. Och jag gör allt jag kan för att försöka locka hytan. Så vi får, vi får se. Mycket bra. Ja. Intressant.
2: Eh, har du någon mer? Ja, Peter? jag tänkte om vi skulle lyfta blicken och titta framåt till på... Låra?
3: Ja. Mm.
2: När julen väntar på Tele 2. Ja. Med tak på. Tak på. Hoppas du eller?
3: Ja, det hoppas jag. Ja. Nej, men det lär vara.
2: Ja. Eh, en kampmatch. Eh, ja. Tuff naturligtvis utgångsläget då med tanke på hur du ser ut i tabellen. Ni måste nog vinna med 5-0. Ja, va? exakt. För det kanske är att begära för mycket. <laughs> Djurgården borta.
3: Ja. Men
2: du och nu mö möter du Djurgården också som har förändrats väldigt mycket bara sedan du var där. En kraftfull föryngring har de gjort. Många unga spelare har de tagit ja. in. Många har slussats ut. Eh, vad tror du att blir skillnaden med det laget då?
3: Så jag tror tränarna vill egentligen spela samma spel som de har försökt sedan de kom. Liksom. Men skillnaden jag vet, jag tycker, det är att de har fått in andra spelartyper på mitten nu mot vad de har haft innan. Så det är väl där som är den stora skillnaden. Du tänker centralt då? Ja, ja just det. Att eh, Karlström och Ulvestad Person. kanske är lite mer defensiva och jobbar hårt. Och nu kommer in två som ska vara lite bättre med bollen i alla fall. Sen vet man inte hur. Men ja, det är väl så. Så det är väl det som är den stora skillnaden.
2: Mm. Rasmus Skylder och Elias Andersson. Ja, tänker exakt. På De är två. Ja, just det. Ja. Eh, har du sett dem i år förresten?
3: Eh, lite grann. Och Nej, men de har gjort det bra. De har spelat lite mer rak 4-3-3 ja. på mitten också med tre raka mot vad vi har gjort innan. Och vi har försökt det innan också med jorden på någon träningsmatch när det inte har gått så bra. Okay. Och så då har vi fått byta tillbaka. Men nu har det väldigt gått bättre så nu kanske de fortsätter med det.
2: Mm. Du har väl lite insight på dem naturligtvis.
3: Ja, det känns som att jag kan de flesta spelarna in och ut där.
2: Hur ska ni göra då?
3: Ja det får vi se så jag får prata lite med Henke vad, vad jag har för idéer, vad vi kan kanske anfalla lite mer eller ja, sådana saker och ja, lite små saker som kanske kan hjälpa för att vi ska vinna den matchen. Mm.
0: Har du 90 minuter i dig?
3: Nej det, det tror jag inte. Nej. Men tror du att du går in från start? Det har vi inte pratat om så det vet jag inte. Spännande. Mm.
2: Kanon
0: Då så, Jonathan Tack så mycket för att ja. du kom hit till Studio Kalm FF och Kul att ha dig tillbaka till Kalm FF Och stort lycka till på lördag mm. Tack så mycket, tack för att jag fick vara här också
1: Inslaget presenteras av Ålems Sparbank.
0: Ja, men Peter, vi börjar där vi slutar Jonathan mm. vad Reflektioner, hur viktig Är den, den värmningen?
2: Jätteviktigt. Ja. Eh, med tanke på hur kan man vill spela så får man in en spelare som gör det där lilla extra som vi var inne på. En mönsterbrytare som vågar utmana i obekväma ytor för motståndarna. Som är i grunden en väldigt duktig poängspelare som också kan göra andra bättre. Mm. och eh, ja Allt sammantaget en jättebra vän.
0: Ja, nu fick ju Jonathan bara drygt 20 minuter i, i, i lördags, eh, söndags. Eh, men, men beskriv, vad är det som händer när han kommer in? Om du får vara mer konkret och vara lite, nörda ner det lite. Vad är det som händer? Liksom?
2: Ja, men det är det här med, som man berättar själv, att han vill ha boll. Mm. Han vill alltid ha boll. Och möter man en spelare som Jonathan Ring med hans kvaliteter så är det ganska lätt att man, man blir lite baktung. Man börjar fundera på, eftersom man är så skicklig med bollen. Och det skapar ju utrymme och tid, inte bara för honom själv, utan också för sina lagkamrater. Och det är det man får nytta av Jonatan med hans... Menar, han har ju varit med så länge och han är ju, alla vet ju om att han är en väldigt skicklig spelare och håller hög allsvensk klass. Och det gör också att det blir jobbigt för motståndarna att hantera honom. Mm. Så det är väl kanske det som sticker ut mest i hans spel, just att han, att han hela tiden är hotande.
0: Om vi släpper ring och pratar om matchen just i, i, mot Brage, jag skulle vilja flagga lite för Romario som jag tyckte hittade rätt i, i, i den matchen. Delar du den analysen?
2: Ja, det gör jag. Eh, just det här att hitta rätt centralt på mitten, där har ju Henrik provat flera olika konstellationer och lite olika system också. 4-3-3, han spelade 4-3-2-1 och nu var det ju 3-4-3. Och sen tänkte man då liksom Romario och Filip Zakpekidis mm. centralt. Oj, det låter väldigt offensivt. Verkligen. Men det funkade väldigt bra. Och det var ju tack vare också att Kalmar hade en sån otrolig dominans spelmässigt. Så att de fick ju väldigt mycket tid att lägga offensivt. Men jag håller med dig. De gjorde båda en väldigt bra match. Framförallt två saker som jag tycker det var bra med dem den här gången. Det var att Romario hade färre tillslag- han blev mycket effektivare då mm. än när han blir en bolltransportör. båltsportör. Filip kunde utnyttja sin fart, sin acceleration och ta sig förbi första press eller andra press, hur man ska uttrycka det och han var väldigt duktig på vändspelet också. Han var väl den kanske den som slog de flesta de här när man ska vända spel och mm. dra isär ett lågt stående lag som Brage blev den här gången också.
0: Verkligen. Eh, och eh, jag hade privilegiet, som jag sa innan, att, 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 att stå vid sidan om. Eh, vi hade ju Nils Fröling här för inte så länge sedan. Mm. Och vi pratade just om hur viktigt det var för honom att kanske inte gå all in. Nu blev han skadad igen. Mm. Och eh, det gick inte att ta miste på hans besvikelse. Han var riktigt förbannad. Mm. Eh, va,
2: va, ja, vad ska man säga? Vad ska man säga? <skratt> De har väl gjort allt egentligen för att inte det här ska hända. Man har ju liksom jobbat försiktigt, man har haft låg belastning på honom i träning, man har matchat inom långsamt i spel, fick 45 mot Umeå och så nu blev det bara 22 då. Och det är en baksida, mm. en ny gammal skada. Om det är en konsekvens av problemet han hade innan eller om det, jag vet inte, men Historiken är ju inte bra på Nils Fröling när det gäller den här delen eh, skadedelen, så att han måste ju vara hel, han måste ju kunna hålla ihop, han måste kunna vara på planen, för han blir ju otroligt viktigt för det offensiva mm. spelet. Så det är ett jätteproblem. Nu vet vi inte exakt hur illa Nej. det är och hur lång tid det kommer att ta, men det är ju ett hack igen. Eh, engagemanget från bänken
0: skulle jag vilja prata om. Jag, jag, alltså... Inte minst Henrik Rydström såklart som, som driver på spelarna, men det är, det är en engagerad ledarstab kan vi vittna om från, från gasten. Och man kör ganska hårt med, med spelarna, upplever du det? Alltså, jo, men det
2: är mycket kommandon. Det väldigt man ju. mycket kommandon. Oavsett var man står på gasten så hör man ju hela tiden. Och just mycket instruktioner också. Inte bara från Henrik utan både från Stefan och ja. Rasmus som är inne när det är avbrott och så att man tar någon spelare mm. till sig och visar och pekar och mm. hur man ska stå eller ta emot boll och sånt där. Så att det, är ett, det är ett jäkla engagemang. Mm. Och det tycker jag det sprider sig på planen. Eh, det var väl länge sedan man såg ett sånt här energipåfyllt Kalmar FF som man har gjort, dels mot Umeå men ännu mer mot Brage. Just att man var så energifylld mm. i 98 minuter. Mm. Man, man gick inte ner i tempo någon gång. Sant. Och sen just att man var så bra i återreövningsspelet. Mm. Man gav ju inte Bragen möjlighet att andas. Nej. Så det, det tycker jag är ett, någonting man ser nu vecka från vecka. Att man mm. sätter det här, den här strukturen och det mönster man vill ha. Sen återstår det en hel del.
0: Ja, vi kan inte, Det kan inte vara så att vi ska behöva vänta till liksom den uh, 95 minuten varje match innan det blir mål. Nej. Det klarar inte min... <laughs> då hälsa med.
2: Kanske inte spelarna sällhet. Nej. Nej, det är klart. Det är klart att det, är, det är sista delen, den svåra delen att göra mål är ju någonting som man får, får jobba med men jag tycker ändå att det har sett lite bättre ut för varje match, men sen ska man ju veta att man möter två lag som har medvetet eller omedvetet hamnat långt ner. Nu blev det ju med, medvetet när man fick två eller utvisningar både Umeå och Brager och då hamnar mm. man långt ner. Mm. Och det är svårt att bryta ner lågt stående lag, men det blev lite stereotypt kan man tycka i att man rullar väldigt mycket utanför deras backlinje och det var ju väldigt få inlöp det som till slut blev mål. Och man måste se lite fler sådana att man spelar lite oftare bakom backlinjen och att man är mycket tydligare när man tar löpningar på kanter till exempel.
0: Ja, där kör ju Rydström, Stenhåt, Misak Magnusson mm. på högerflygen där. Ja. Det är ständigt är han på det.
2: Ja, han måste kanske upp lite grann i kvalitet mm. när det gäller inläggspelet också han har ju farten. Han kan ju slå sin gubbe med just det här och det är väl också lite, gärna, kanske lite nytt för honom också att mm. han just som du säger han får ju löpa oerhört mm. mycket där på den kanten. Men sen finns det andra saker som jag som alltid är lite oroa när det gäller Kalmar FF. Och det är ju defensiva, fasta situationer. Ja. Det var det ju redan i fjol trots att man hade Viktor Elm och Fidan Aliti, i alla fall en bit in på säsongen. Och det verkar hänga med lite grann i år tycker jag. Man har ju släppt in, det var i två mot Umeå. Mm. Och sen var det det enda gången Brage kunde hota den här gången det var ju på fasta. Mm. Och det är någonting som inte klickar där med arbetsfördelningen känns det som att Folk blir liksom helt fria mm. plötsligt när bollen sveps in. Så att det är väl en, också en del som man får eh, kanske fundera lite grann på hur man ska jobba med. Nu vet jag inte, nu kommer Piotr Johansson och Douglas Bergqvist eh, tillbaka. Mm. Eh, och det stabiliserar ju det spelet tycker jag. Eh, och det som hände, det skedde väl kanske mer i andra halvlek då. När det var lite mer förändringar.
0: Ja, man kan ju vända på det för man bytte ju nästan hela backlinjen i, ja. i, i halvtid och det är ju... Lyckades man
2: ändå med, ja. så att säga. Det men det kan man också nämna tycker jag att eh, det såg bra ut. Mm. Och att Rasmus Sjöstedt fick chans att spela centralt i den backlinjen, det föll också väl ut.
0: Ja, det, det började lite stökigt, men ja. det blev väldigt, väldigt bra.
2: Efter fem minuter så liksom kändes han bekväm mm. och att han mm. vågade hade modigt det som jag tycker han har saknat i de tidigare matcherna. Så att, det var också ett, ett, ett litet kvitto för Henrik att ja, det kanske är en, mm. en pusselbit att jobba med.
0: Hur spännande är den här säsongen jämfört med, med, med andra säsonger? Är det du som varit med?
2: Ja, men det är alltid spännande ja. när det är någonting nytt. Och framförallt någonting som jag tror gagnar den trupp man har för tillfället. Alltså det finns en idé och en filosofi som jag tror passar. Sen är, sen är det ju också en del som man inte skulle glömma bort. Den attraktiviteten som, som den här fotbollen erbjuder. Mm. Det är ju inte bara att... –att man ska vinna, utan det gäller också att man måste bjuda på någonting. Det är, det är ju faktiskt så att man är delvis i underhållningsbranschen. Mm. Även om det handlar om poäng, naturligtvis. Men det är mycket roligare att titta på attraktiv fotboll. Eh, och framför allt om man har ett bollinnehav, som Kalmar har. Mm. Det är ju inget självändamål med bollinnehav. Man måste ju ha något syfte med det också. Men jag tycker ändå att det är viktigt att man börjar i den änden. Att man, man dikterar matcherna på ett helt annat sätt. Och då blir det lite roligare att titta på också.
0: Och för att vara en attraktiv förening för nyförvärven. Mm. Alla vi har pratat med här har ju nämnt Henrik Rysström som en av de bidragande
2: att man har valt att spela här. Mm. Inte senast nu. Jonathan då ju. Ja, Oliver Berg är ett annat exempel. Exakt. Ett tydligt exempel. Och det är väl ingen spelare som gillar att parkera bussen. Eller att bara löpa i 90 plus. Utan man vill ju ha bollen. Det är det det handlar om.
0: Så är det. Eh, Peter stort tack för att du kom hit. Tack. Eh, match på lördag. Den ser, vi, ser man den på jag har ju så svårt är det Simor eller Simor kuppen fortfarande. Ja. Och då, den här gången får vi inte vara på gasten. Nej. Får vi sitta hemma
2: i soffan. Ja, så och är inte det. frysa. Ja, vad tror Nej, du om matchen? Vi inte ses,
0: <laughs> vad tror du om matchen? Ja,
2: Djurgården har ju en trigger att de måste vinna då för att vinna gruppen uh, och heller få fördel i uh, i slutspelet sen. Så det är väl drivkraften för dem. Men jag tycker att det viktigaste är att man åker upp och fortsätter det man har börjat med. Försöker fortsätta utveckla det där. Mm. Nu möter man också ett, ett bättre lag som kanske erbjuder en annan typ av fotboll som öppnar upp på ett annat sätt, som vill mycket mer själva. Så det ska bli intressant att se vad det erbjuder.
0: Tack för att ni har tittat eller lyssnat på Studio Kalm FF. Vi kommer tillbaka nästa vecka. Glöm nu inte, att, om du inte är medlem, så bli medlem i Kalm FF. Sina upp för att vara med på årsmötet. Och missa inte heller matchen på lördag. Det är mycket som händer. Vi ses nästa vecka. Hej! Hej då!